0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度，有深度，态度有深度。今天呢，我们跟大家来关注大学生约嫖以后拒绝发生性关系被拘留不服处罚维权。潇湘晨报消息，七月十四号。河南的翟先生告诉潇湘晨报记者，他曾出于好奇和一名从事性服务工作的女子约好见面。见面以后，他主动拒绝发生性关系。之后，他被公安机关行政拘留五天，理由是嫖娼。翟先生不认可自己的行为属于嫖娼，提起行政复议，但仍然是维持了原决定。他说他已经大四了，因为这个拘留，学校对他做出处罚，延迟一年毕业。7月14号，潇湘晨报记者联系到南召县公安局的一名工作人员，他透露，目前翟先生的拘留已经执行完毕。如果翟先生不服，可以可以提起行政诉讼来维权。翟先生说，他是一名大四毕业生， 2 0 2 2年11月16号。他在陌陌上认识了一名女子，加微信以后得知她是从事性服务工作的，出于好奇就和她约好见面。见了之后，他意识到这件事是不对的，便以没看上她为由拒绝跟女性发生关系。翟先生告诉潇湘晨报记者，他给了对方100块钱作为路费，让其离开。翟先生称， 2 0 2 3年2月12号，他接到了派出所电话，称他涉嫌嫖娼，要求他去接受调查。之后，他被处以行政拘留五天的行政处罚。翟先生不服，提起行政复议。南诏县政府维持了原决定。翟先生认为，他不属于嫖娼，没有和女性发生性关系，而且呢是主动拒绝发生性关系，在主观意志上是拒绝的。南诏县人民政府行政复议书显示。申请人翟先生承认，通过招嫖小纸片联系上了毛某某，谈好价格是400元，以后约定了交易地点。到交易地点见面以后，因为嫌女方与照片上的不一样，没有发生性关系，就给了女方100块钱打发他走人。南召县公安局认为翟先生构成卖淫嫖娼违法行为轻微，对翟先生处以行政拘留五天的处罚。翟先生不服，向南召县人民政府提起了行政复议。7月14号，潇湘晨报记者联系到了南召县公安局的一名工作人员，对方表示，目前翟先生的行政拘留已经执行完毕，他提起了行政复议，复议结果也是维持原决定。如果他还是不服复议决定，可以向法院提起行政诉讼。主动拒绝发生关系，翟先生的行为是否算是嫖娼？对他的拘留又是否合法？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所专职律师、北京大学燕大法学教室、刑事法编辑、北京市海淀区律师协会专家讲师郝云和我们一起来聊一下。郝律师您好，您好，您好嗯，好，非常感谢郝律师啊。呃，翟先生啊，他主动的拒绝去发生性关系，那么这种情况下也算是嫖娼吗
1: ？这个问题啊，我们首先要区分。违法行为的定性和违法行为的可罚性这两个概念，比如说我们本案中，行为人翟先生与卖淫行为人谈了交易价格，定了交易地点，而且呢，他还到交易地点去见面了。那么他主观的目的和客观的行为都是指向了嫖娼，只是说呢，他的这个嫖娼行为究竟是否属于违法的终止？以及呢，嫖娼这种违法行为终止是否应当承担，以及应当承担何种行政处罚，这个是存在明显的争议的。也就是说，他这个行为定性为嫖娼，这个没有疑问，但是这种违法行为到底要不要接受行政处罚，这个与定性是两个问题。
0: 那么治安处罚，那像这个案件当中，呃，比如说他是否可以适用？有一种情况就是这个犯罪行为已经终止了。那么终止的话，那么就不应该适用这个处罚了呢
1: ？嗯，我们一般呢比较熟悉的是刑法中有关于犯罪阶段形态的规定，比如说刑法第二十四条规定的犯罪终止，它是说呢在犯罪的过程之中自动放弃犯罪，或者呢自动有效的防止犯罪结果发生的。叫犯罪中止，那么中止犯如果没有造成损害的，应当免罚；造成损害的，也应当减轻处罚。那么呢，我们这个案件它不是一个犯罪的问题，它是一个行政违法的问题。行政法对违法行为呢，也区分了违法的预备、违法中止、违法未遂等等不同的阶段，分别规定适用不同的法律后果。那么直接明确的规定违法阶段形态的呢？是这个零七年一月份，我们有一个公安机关执行《中华人民共和国治安管理处罚法》有关问题的解释二，其中第一款，行为人为实施违反治安管理行为准备工具、制造条件的，不予处罚。这个其实就是违法预备。那么第二款，行为人自动放弃实施违反治安管理行为，或者自动有效地防止违反治安管理行为结果发生。没有造成损害的不予处罚，造成损害的应当减轻处罚。这就是违法终止与前面讲的犯罪终止就特别像哈、啊。那么与此相关的《行政处罚法》第三十三条第一款，它有一个类似的规定。它说，违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。实际上，它说的这个及时改正没有造成后果，就很类似于我们讲的。违法终止的这么一个情况，刑法去规制的是更严重的违法行为。那么对于更严重的违法行为、犯罪行为，都可以适用自首啊、立功啊、终止啊、啊这这样的一些宽免事由。那么举重以明轻，行政法它处理的是较为轻微的一般的违法行为，它为什么就不能适用这些宽免事由呢？第二呢，不同的违法阶段，比如说你是预备呀、啊，还是终止啊，还是未遂啊，它其实对应的行为的客观危害性以及行为人的主观恶性都不一样。因为我们都知道，你这个违法行为人他在实施违法行为过程之中自动的终止了，和这个因为他意志以外的原因，比如说被公安破门而入啊，他这个被动的终止了，它反映的主观恶性是不一样的。那按理说呢，就应该适用不同的法律后果。那么第三个方面呢，从我们法律政策的实施效果来说，你对不同阶段的违法行为适用不同的后果，有助于执法机关去分化瓦解违法行为人的同盟，也有利于去鼓励违法行为人进行自我纠正，体现了一个教育惩戒相结合的这么一个法律政策。所以呢。从多个层面来讲，我们都应当允许治安处罚之中可以适用终止啊等等类似的宽免适用
0: 。那么，如果是这样的话，其实本案当中对于翟先生的这个拘留的处罚是不是就啊、呃、显得有点重了呢？嗯、呃，可不可以比如说免除处罚呢
1: ？首先呢，我们这个行政处罚的有关的法律规范体系当中有关于这个情节轻微的一些规定，比如说啊《行政管理处罚法》第十九条。就规定了，这个违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚。其中第一项就是这个情节特别轻微。但是呢，我们会发现情节特别轻微，它规定的呃法律后果是减轻处罚或者不予处罚。比如说我们前面已经讲到的这个关于违法终止啊未造成损害者可以免罚的规定。但是呢，本案。以及同类案件行政处罚决定，实际上它是直接依据呢行政处罚体系当中直接规定卖淫嫖娼行为的法律规范。比如说，《治安管理处罚法》第66条第一款当中就讲，卖淫嫖娼的处十日以上十五日以下拘留，可以并处 5,000 元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者500元以下罚款。那问题就在于，什么叫情节较轻呢？ 2018年6月份，我们施行了一个公安机关对部分违反治安管理行为实施处罚的裁量指导意见，他就对这个情节较轻做了进一步细化规定。他说啊，卖淫嫖娼有下列情形之一的，属于情节较轻。其中第一项就说了，已经谈妥价格或者给付金钱等财物，尚未实施性行为的。那从这个来看，我们这个。本案当中的翟先生就有点类似于这个行为了，他已经谈妥了价格了啊，只是说还没有实施行为。那依照这两个规范呢，似乎这种情情况下都是处五日以下拘留或者五百元以下罚款，不存在免罚的空间的。但是大家思考一下，这个嫖娼主动的终止跟嫖娼被动的未遂，其实反映的主观恶性还是有。比较明显的区别的啊，那么我们再来看更早的一个文件，它就明确的啊，行为主体之间主观上已经就卖淫嫖娼达成一致，已经谈好价格或者已经给付金钱财物，并且已经着手实施，但由于其本人主观意志以外的原因尚未发生性关系的，应当从轻处罚。那么我们来看这个规范，他就没说那种。主动终止的应该怎么办？那么结合我们前面讲到的这个嫖娼终止未造成损害后果者免罚的规定，就应当认为嫖娼终止是免罚的，可以免罚的。所以，这才是此类嫖娼终止案件的处理疑难的所在。那么，如果公安部能够就其制定这些规范性的文件做出一个明确的解释，那么对于其中涉及的法律适用争议啊的解决。我们说可能就是比较有裨益的了那的
0: 的的的的、嗯。那这个案件呢，其实翟先生也是希望通过诉讼能够得到他想要的结果哈。那您觉得，嗯、呃、他可以最后为争自己维维权成功吗
1: ？那么这种呢，我们就像我们前面分析的这个嫖娼终止可否免罚的问题，有关法律规范之间它是存在一个亟待明确的解释的需要的。那么，根据《行政诉讼法》第五十三条，公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。那么，我们这个案子之中涉及到的规范性文件就是公安部嘛，属于国务院部门，所以行为人翟先生可以在主张。对他的这个行政处罚适用法律法规错误的同时，一并请求人民法院对有关规范性文件进行一个审查。那么我们退一步讲啊，即便我们主张这个，呃适用的法律法规错误，呃有点难度，那么行为人翟先生也可以在诉讼中主张这个行政复议、呃，行政诉讼法第70条刚才所讲的第六项，叫行政行为明显不当的，他也得撤销。为什么说它明显不当？比方讲，我们这个公安机关对部分违反治安管理行为实施处罚的裁量指导意见第十一条就讲了，对治安管理处罚法规定的情节较轻，处五日以下拘留或者五百元以下罚款的违反治安管理行为，这就是我们本案涉及到的这种嘛。如果他同时具有从轻处罚情节，或者同时系初次违反治安管理。未造成危害后果和社会影响，且无其他法定裁量情节的，一般决定适用500元以下罚款。本案之中，翟先生的这个行为他自动终止了，他没有什么危害后果可言，他其实就可以适用这一条。那么，一般决定适用500元以下罚款。事实上呢，从我们目前检索的同类案件的处理来看，你即便是给了他行政处罚，多的也是适用500元以下罚款。他不会直接就跳档到这个五日以下拘留的，而本案的行为人翟先生嫖娼中止，有关情节明显较轻，却直接的跳过了罚款，直接适用行政拘留，而且还是顶格的处以五日拘留，你很难讲这个行政处罚做出的是恰当的，所以说翟先生的这个诉讼请求其实还是很值得拿到行政诉讼当中去，去努力一下的。
0: 为了不被拘留，这名宅姓大学生拼命为自己讨个说法。我们民间早就流传着一句古谚：“宁劝赌不劝嫖。”嫖娼行为本身已经不仅仅是一个如何处罚合法、合情、合理的问题了，而是大学生嫖娼这件事儿已经对强调自我修养、洁身自好的美德进行了挑战。试想，如果很多大学生都去做这个事儿，我们的家庭和国家的未来会是什么样的？好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所专职律师、北京大学燕大法学教师、刑事法编辑、北京市海淀区律师协会专家讲师郝云。